0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Старинная эстонская сказка «Найденыш». По дороге в церковь воскресным утром крестьянка нашла в лесу ребенка лет двух от роду. Мальчик жалобно плакал от голода и ничего не мог рассказать о том, как он очутился в лесу. Судя по его тонкой одежде, ребенок был господского рода. Женщина взяла его на руки, отнесла домой, накормила, а потом опять направилась в церковь, чтобы узнать, откуда мог попасть в лес этот мальчик. Но хотя во всех окрестных церквях было объявлено о найденыше ни в это воскресенье, ни позже за ним никто не явился. Тогда женщина и ее муж решили оставить ребенка у себя. Мальчик казался очень смышленым, и хозяева надеялись, что если он, даст Бог, будет жив и здоров, то вырастет им на радость. В семье, правда, было уже шестеро детей, четыре сына и две дочери, так что найденыш оказался седьмым едоком. Но Бог благословил хозяев и пашни, и стадом. Пищи и одежды хватало на всех, и семья ни в чем не терпела недостатка. Шли годы. Найденыш стал уже взрослым юношей. Однажды он сказал своим приемным родителям. «Благодарю вас за вашу доброту и щедрость, но пришло время мне вас покинуть» и отправиться странствовать по белому свету. Быть может, мне посчастливится найти такую работу, которая даст мне заработок больший, чем требуют мои скромные нужды. Тогда я уплачу вам за то, что вы вырастили меня. Но за вашу любовь и ласку, конечно, никогда не расплатится. Юноша простился со всеми, Взял котомку с припасами и отправился в дорогу. Несколько дней шел он, держа путь на юг, И, наконец, достиг густого леса. Здесь до его слуха донесся тяжкий стон. Внимательно прислушавшись, путник направился в ту сторону, Откуда неслись стоны. На земле под кустом он увидел, раненого старика. Глаза старика были закрыты, и только тяжелые дыхание и стоны говорили о том, что в теле еще теплится жизнь. Юноша побежал поискать воды, нашел поблизости ручеек с чистой студеной водой, наполнил ею свою шляпу и вернулся к старику. Раненый сделал несколько жадных глотков, Закашлялся и начал как будто приходить в себя, но потом снова без сознания упал на руки юноши. Тот поднял старика, отнес к роднику и поливал голову раненого водой, пока не привел его в чувство. Затем юноша перевязал ему голову своим шейным платком, смыл кровь с его лица Сделал из мха мягкое ложе и уложил старика. Старик тотчас же заснул и, измученный ранами, проспал почти полдня. Путник сидел возле спящего и веткой отгонял от него мух. Наконец старик приоткрыл один глаз, ласково взглянул на юношу и проговорил. «Благодарю тебя от всего сердца» за твое доброе дело. Я пока остаюсь твоим должником, потому что разбойники ограбили меня дочисто, и я беден, как церковная мышь. В будущем, однако, если мы еще когда-нибудь с тобой встретимся, я надеюсь вознаградить тебя за твою доброту. Твое путешествие, может быть, затянется, и тебе не хватит еды. Поэтому прошу тебя, возьми мою коробочку с салакой. Единственное, что разбойники мне оставили. Юноша стал было отказываться от подарка старика, говоря, что тому его запасы и самому могут пригодиться. Однако, в конце концов, ему пришлось уступить. Он заметил, что его возражения обижают старика. Старик сунул коробочку юноши в мешок и сказал, «Мне до дому совсем недалеко, а вот у молодого путника впереди еще несчитанные версты». Когда старик стал удаляться, юноша подивился быстроте его движений. Чем дальше он отходил, тем легче становился его шаг, и он, точно летящая птица, скрылся из глаз через несколько мгновений. Юноша провел в лесу больше, чем полдня, поэтому решил наверстать упущенное время и прошагал еще добрый кусок пути, прежде чем остановился на отдых. Когда он сел и принялся за еду, ему показалось, что коврига – лежавшая у него в мешке, как будто выросла. Да к тому же хлеб стал свежее. В подаренной стариком коробочке он нашел соленую салаку, которая показалась ему очень вкусной. На другое утро, собираясь завтракать, он увидел в коробочке масло и свинину. «Спасибо доброму человеку за чудесную коробочку!» воскликнул юноша. Теперь мне не о чем заботиться в пути. Однажды он присел у дороги отдохнуть. Вдруг через лук к нему бросилась маленькая рыжая собачка. Она лизала ему руки и, виляя хвостом, хватала его за полу кафтана, словно звала путника подняться и пойти за ней. Поглядев несколько минут на странные проделки собачки, юноша встал. Собачка радостно забегала вокруг него, потом вцепилась зубами в его кафтан и стала тащить юношу за собой. Тот понял немую просьбу собаки и пошел вслед за ней через луг к лесу, который виднелся в полуверсте от дороги. Со временем собачка останавливалась и смотрела, следует ли путник за нею. В лесу юноша увидел женщину которая была толстыми веревками привязана к стволу сосны так, что и шевельнуться не могла. На ней не было никакой одежды, только сорочка из тонкого полотна. Юноша быстро отвязал женщину, и она рассказала, что разбойники ограбили ее, а потом привязали к дереву. «Я не могу достать тебе женское платье», — сказал молодой путник. Но возьми мой кафтан, им ты сможешь прикрыться, пока мы не доберемся до какого-нибудь жилья и не попросим у людей лучшей одежды. Девушка поблагодарила, закуталась в кафтан и последовала за юношей. Рыжая собачка бежала впереди, словно указывая дорогу. К вечеру они добрались до развалин старого замка, где и решили заночевать» другого пристанища поблизости найти не удалось. Они увидели здесь еще одного путника, остановившегося на отдых под полуразрушенными стенами. Юноша развязал свой мешок, пригласил и остальных поужинать вместе с ним, и все трое наелись досыта. После ужина незнакомец рассказал, что он опытный кузнечный подмастерье, и направляется в королевскую столицу, где сейчас большой спрос на кузнецов и работа хорошо оплачивается. Девушка же оказалась дочерью знатного помещика. Она ехала в гости к своей тетке, но по дороге на нее напали разбойники, ограбили ее, привязали к дереву и, захватив карету и лошадей, скрылись. Затем путники стали держать совет, как им раздобыть для девушки женское платье, чтобы она могла показаться людям на глаза. Но денег у друзей не было ни копейки. И они опасались, что даром им никто одежды не даст. Ложась спать, юноша заметил, что рыжая собачка пропала. И спросил девушку, не знает ли она, куда делась собачка. Девушка широко раскрыла глаза от удивления и ответила – «Я не видела никакой собачки с тех пор, как мы сюда пришли». Тут удивился и юноша. Он рассказал, как собака привела его в лес. «Я думал, что это твоя собачонка, и что она позвала меня к тебе на помощь», – добавил он. На другое утро путники отправились доставать одежду для девушки, но после полудня вернулись с пустыми руками. Спать они улеглись с тяжелым сердцем, огорченные своей неудачей. Ночью девушке приснился хороший сон. Ей явился какой-то маленький старичок и обещал, что она получит платье и деньги, если только у спутников ее хватит смелости приняться за трудное дело. Под старыми развалинами якобы имеются подземелья, а в них скрыты огромные богатства но чтобы завладеть ими надо выдержать тяжелую борьбу с хранителями клада утром девушка рассказала спутникам свой сон он так отчетливо стоял у нее перед глазами что даже проснувшись она все еще как будто видела доброго старика мужчины Тотчас же отправились разыскивать подземелье, и вскоре их нашли. Но здесь было так темно, что без огня и шагу нельзя было ступить. К счастью, они нашли в песке и осыпавшейся штукатурке обрубок смолистого бревна, нащипали лучин и, освещая себе путь, пошли дальше». Долго продвигались смельчаки по узкому проходу, пока не натолкнулись на запертую железную дверь. Как они ее не толкали, не трясли, она не открывалась. Уныло побрели друзья обратно и, вернувшись, поведали девушке о своей неудаче. Подмастерье рассказал, что даже под мощными ударами его молота дверь не дрогнула и стояла нерушимо как каменная стена когда они втроем сидели за обедом к ним подошел маленький старичок и попросил поесть его просьбу исполнили с большим радушием и насытившись старичок молвил мне нужно сказать девушке кое-что чего остальные не должны слышать девушка Сразу же узнала в гости того старика, который явился ей во сне, поэтому нисколько не побоялась отойти вместе с ним от своих спутников. Они нашли среди развалин уединенное место. И тут старичок сказал, «Вам не удастся открыть железную дверь, пока вы не поймаете трех серых жаб, и Их кровью не начертите на дверях три креста. Когда дверь откроется, Твои спутники должны во что бы то ни стало Одолеть хранителей клада. Борьба с ними будет нелегка, Зато и награда неисчислима. Больше я ничего не имею права тебе сказать. Вернувшись, Девушка рассказала своим спутникам обо всем, что услышала от старика. Мужчины тотчас же пошли по наставлению старика ловить жаб, которых здесь в сырых погребах водилось немало. Поиски продолжались недолго. Вскоре три жабы были пойманы. Подмастерье кузнеца захватил свой тяжелый молот. Юноша взял крепкую дубинку и они, вооруженные для предстоящей схватки, вторично пустились на поиски клада. Как только железную дверь окропили жабьей кровью, она сама распахнулась, и люди без всякого труда проникли в погреб, который при свете лучин показался им величиной с добрую церковь. В тот же миг большая черная собака набросилась на смельчаков, пытаясь схватить их за ноги. Но подмастерье оказался проворнее собаки. Он своим тяжелым молотом так ударил ее по голове, что второго удара уже не потребовалось. Вскоре показалась вторая черная собака. Она была гораздо больше первой. У нее было две головы и четыре глаза. Одним ударом кузнец сшиб у нее одну голову, но собака и с одной головой продолжала яростно набрасываться на людей. Юноша изломал свою дубину о голову собаки, но та нисколько не пострадала. Тот кузнец изо всей силы обрушил на собаку свой молот, и она упала замертво. Вдруг показалась третья, еще более крупная собака, у которой было три головы и шесть глаз. Кузнец сшиб у нее одну голову, а потом и вторую, Собака с диким воем бросилась бежать и вскоре скрылась. Сразу же, как только собака исчезла, в подземелье стало так светло, словно зажглись десятки свечей, хотя ни свечей, ни ламп нигде не было видно. Люди с удивлением стали оглядываться по сторонам. В эту минуту из задней стены появилась молодая женщина, прекраснее самого красивого цветка. На ней было белое шелковое платье, а на шее золотая цепочка толщиной в палец. Она приветливо протянула пришельцам руку и сказала. «Благодарю вас от всего сердца за то, что вы... Освободили меня от колдовских чар, которыми меня опутала злая ведьма. Затем появилась другая, такая же красивая женщина. Она также поблагодарила мужчин и прибавила. А теперь добудьте сокровища, которые хранятся в подземельях ведьмы. Мужчины попросили указать им дорогу и пошли добывать спрятанные богатства. А их спутницы обнялись и заплакали от счастья. Затем девушки рассказали, что они – дочери могущественного короля. Злая мачеха, стремившаяся получить богатое наследство для своих детей, путем колдовства заточила девушек в это подземелье и превратила их в собак обреченных сторожить скрытые здесь сокровища. Младшая королевна была превращена в двуголового пса, а старшая – в одноголового. Нити колдовства были завязаны так, что королевны могли снова стать людьми только тогда, когда какой-то обыкновенный смертный человек убьет собак. «А в кладовых, – говорили девушки, – золото и серебра – целые горы» и охраняет это медведь, которому злыми чарами придана необычная сила. У мужчин хватило смелости пойти на это тяжелое испытание. Посоветовавшись, они решили, что в тот миг, когда юноша будет бить медведя дубиной по глазам, кузнец подберется к зверю сзади и ударит его молотом по голове. Однако эта борьба оказалась более трудной, чем они предполагали. Прошло более часа, прежде чем им удалось одолеть противника. В то мгновение, когда медведь был наконец сражен, раздался такой страшный грохот, будто раскололась земля. Задняя стена рухнула и мужчины увидели сундуки, наполненные и серебром а рядом с сундуками груды брошей и серебряных ожерелей, которых хватило бы на добрый воз. Из-за сундуков показался юноша в роскошных одеждах и поблагодарил своих избавителей за спасение. Он тоже оказался королевичем, которого колдунья обратила в медведя и заставила охранять ее драгоценности. «Благодарение Богу, приславшему вас сюда!» – воскликнул королевич. «Старая колдунья, превратившаяся в собаку о трех головах, нам больше не страшна, потому что в двух головах, сбитых вами, – была вся ее колдовская сила. Теперь разделим между собой ее богатство. Нам всем их хватит с избытком. Королевные дали помещичьей дочери все, что ей было нужно из одежды. Затем они принялись делить добытой драгоценности, и продолжалось это больше недели. Когда раздел был закончен, К ним снова явился маленький старичок. Он порадовался их удаче и сказал. «Теперь я могу поведать вам все тайны, до сего дня пребывавшие скрытыми». «Ты?» — обратился он к нашему юноше. «Как и эти трое королевских детей, тоже королевский сын. Злые люди украли тебя у родителей, потому что ты был единственным ребенком, и похитители надеялись после смерти старого короля захватить власть в стране. С того дня, как ты появился на свет, я охранял тебя. Когда ты жил в крестьянской семье, Я постоянно следил, чтобы с тобой ничего плохого не случилось. Хотя ты меня и не видел, но я днем и ночью был с тобой. А когда ты отправился странствовать, я захотел проверить, доброе ли у тебя сердце, и превратился в израненного старика. Ты пришел мне на помощь. Тогда я дал тебе чудесную коробочку с салакой. Потом, превратившись в собачку, я привел тебя к ограбленной женщине и, наконец, к этим развалинам, где тебе суждено было найти свое счастье. Сейчас каждому из вас остается только последовать велению сердца. И избрать себе супругу. Сокровищ вы себе добыли вдоволь. Тут королевич, освобожденный от злых чар, Избрал себе в жены одной из королевин. Королевич, выросший в крестьянской семье вторую, А дочь богатого помещика отдала руку и сердце Храброму кузнецу. Королевичный дёныш отослал половину всех своих сокровищ приемным родителям. И те сразу так разбогатели, что смогли оставить большое наследство и детям своим и внукам. Слышите, кот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.